0: Вітаю тебе, мій незнайомий друже. З тобою подкаст «Життя на швидкості двох коліс» і Володимир. В седлі і за кермом. Почнемо ми сьогодні з кулінарної хвилинки під назвою «Здорове харчування фрілансера». Розкажу тобі, чим я харчуюся вільний від роботи час. Ну, не те, щоб це було щось незвичне, але якщо ти фрілансер, то може тобі якимось чином це допоможе підтримати себе в працездатній формі. Готував я запечену картоплю, шарами, запекав її шарами, з рисом. Одна моя знайома сказала, що це нонсенс якийсь, і ніхто так не готує. Картоплю з рисом ніхто не їсть, бо картопля — це гарнір, і рис — це теж гарнір, а їсти гарнір з гарніром — неправильно. Але я пішов своїм шляхом, і потім один мій знайомий товариш сказав, що турки взагалі завжди так готують. Якщо турок щось готує, то він обов'язково кидає туди і картоплю, і рис. Робить люляк бабки — кидає туди картоплю з рисом. Робить шашлик — кидає туди картоплю з рисом. Тому тут я дослухався до цього знайомого. Так от, картопля з рисом запечена в духовці. Викладаєш першим шаром картоплю дрібно порізану на відміну від мене не забудь її посолити це важливо і можеш докинути туди спецій спеції вирішують все надають смак поверх шара картоплі вкладаєш шар фаршу в моєму випадку це був фарш ти можеш брати якусь там м'ясо шматочками але з фаршем теж було добре поверх фаршу вкладаєш рис. Але рис треба спочатку зварити. Я відварив рис, відварив його вже нормально, ну так, як на їду, тобто посолений. І навіть, а ні, того разу, все правильно, і того разу я навіть рис варив з приправами, тому що приправи все вирішують. І поверх рису це все діло поливаєш збитими яйцями з, зі сметаною. Але це такий знайомий який мене консультував на рахунок турків і картоплі з рисом, сказав, що не можна одночасно змішувати яйця і сметану, тому що і там білок, і там білок, і засвоїться тільки один якийсь білок. Коли я попросив уточнити, він сказав, що засвоїться в такому випадку тільки сметана. Але в цьому питанні я не схильний йому довіряти. Я полив це все. Палив свою запіканку перемішаною сметаною з яйцем, з сирим, ну там звичайно не одне, це декілька, і це все діло ставиш в духовку. В кінці, коли вже буде практично готове, посипаєш тертим сиром. В кінці не роби так, як я, тому що я на тертим сиром посипав одразу, як ставив в духовку, і потім воно, коли приготувалось, то рис вже трохи підгорів. Ставиш свою запіканку в духовку, наливаєш туди трохи води вниз, тому що картопля там знизу має теж приготуватися. Туди наливаєш води приблизно на сантиметр висоти, щоб там було води, може трохи більше. Ставиш в духовку на 150-200 градусів. Можеш ставити на 150, але тоді хай воно готується трохи довше, наприклад, півтори години від години до півтори години перевіряти готовність ти можеш встрикнувши туди виделку якщо вона дістанеться до картоплі і якщо в картоплю вона буде легко входити то значить все готово все після приготування можна одразу вживати в їжу можна на наступний день воно ще має стати трохи краще це одне блюдо фрілансера і розкажу тобі ще одне блюдо фрілансера я готував на минулих вихідних, а їв на цьому тижні. Це рис з овочами. В моєму випадку з овочів була морква і смажена цибуля. Відварюєш рис і в цей час займаєшся морквою з цибулею. Цибулю нарізаєш, моркву нарізаєш або натираєш. До цибулі моркви можеш для смаку додати консервованих томатів або живих томатів тобто свіжих дивлячись в мене то тут зараз тільки весна почалась то свіжих томатів немає я прав лечу для кислинки для смаку і червоного кольору цибулю з моркою я обжарював протушував цей час коли рис варився Після того, як е, цибуля з морковою були практично готові, я додав туди лечо, ще трохи потримав разом. Сюди ж можна і треба додати знову ж таки спеції, тому що спеції вирішують все. Е, солиш і цю зажарку теж можна підсолити і клюнути туди лаврового, лаврового листа, кардамону. Чи що там в тебе є? Не кардамон, а не кардамон і не, куркур... і не куркума, а а, а забув що? Ну теж щось на К Коріандр, все правильно коріандр Дякую за підказку Лавровий лист Перець, коріандр Обжарюється, готується Вже готовий, Всипаєш в каструлю з рисом І ретельно перемішуєш На наступний день воно натягнеться І теж буде добре Ця остання страва, до речі, і Ну не вегетаріанська, а пісна Тобто її можна впіст, бо попередня вона з фаршем, з м'ясом, до посту ніби як не йде, а цю другу можна і в піст вживати. Ну і що, не забудь солити під час приготування, не будь як я, будь краще за мене. Підсоліть і приправи, тому що приправи вирішують все. З приправ, для, в якості приправи, добре підходить часник. Учасник, взагалі, добре підходить, але і в якості приправи теж. Друга приправа в мене була пісна, тому що почався Великий піст. Два тижні Великого посту вже пройшло. На першому тижні, як ти знаєш, служиться в перші чотири дні, понеділок і вторих середа, четвер. це я тобі нагадую, якщо ти в разі забув, служиться покаянний канон Андрія Кріцького. Це одна служба, яка розділена на чотири частини, і ці частини йдуть в 4 дні. Вона недовга, не там від пів, півтори до двох годин триває одна служба. І служиться вона з п'ятої години вечора. Вона примітна тим, що під час цієї служби нагадується душі, в чому вона, можливо, завинила, нагадується, в чому вона має каятись. І нагадується про це на прикладах, які є в Біблії. Згадуються гріхи, провини патріархів, біблійських персонажів. І, і кажуть до душі своєї, що не будь, не будь як цей, а будь краще як цей. І кожен раз, коли проспівується такий вірш, стають на коліна всі і роблять земний поклон, покаянний, цим ця служба, покаянний канал Андрія Кріцького, примітна, це якраз цими земними поклонами. І я геть про цю службу забув, я ходив, здавав дачного насоса в ремонт, проходив біля церкви і тут на, ще тільки згадав, що зараз якраз служба йде і на наступного дня, в середу і потім ще в четвер, Ходив до церкви, але дуже багато людей було в самій церкві. А на вулиці було людей дуже мало, але дуже було холодно, а одного дня ще й дощ був. І, а під час, цієї, під час цієї служби, як я казав, треба ставати на коліна і земні поклони робити, і всі так і робили. В церкві це, звичайно, всі робили. І на вулиці теж, окрім одного персонажа, який стояв стовпчиком як сорок. Це якраз був я. Стояв як перст, навкруги всі на колінах землі вклоняються, і тільки я стояв і відчувався повним довбором. Ну, власне, таким і був. Повним довбором. Ну і щоб підкреслити своє довборство, поділюся новиною. Ну, як новиною? Для мене новина те, що я почав вивчати тестування. Це така річ, коли ти пишеш програму, і пишеш одразу тести. Тобто ще кусочок програми, який має перевіряти, як ця твоя програма працює. До чого повинні тести? Для того, щоб ти точно знав, що з твоєю програмою все гаразд. Тести ніби як перевіряють, що робить твоя програма, і чи видає вона правильний результат. Якщо перейти за цією адресою на цю сторінку, то чи побачить користувач те, що там має бути на тій сторінці. Якщо користувач нажимає кнопочку логін, то чи зможе він туди ввести свій email і пароль? А якщо зможе, то чи потрапить він після цього туди, куди треба? Чи зможе він авторизуватись і потрапити на ту сторінку, на яку, власне, має зайти після логіну паролю? Написання тестів вимагає часу. Тому що, окрім того, що ми пишемо основну програму, ми маємо ще й писати тести. Написати ще й цей кусочок програми. І після того, як тести написані, ми маємо ще час від часу перевіряти, чи як вони відбуваються, як вони спрацьовують ці тести. Тобто, безпосередньо провести тестування. Це теж вимагає часу. Але чому я думаю, що це можливо, може прискорити роботу мою? Тому що по-перше, перевіряти написану програму треба в будь-якому випадку. Як я написав якусь сторінку чи кусок коду, я маю відкрити браузер і подивитися, як воно працює. Як я пишу тільки авторизацію, то під час написання я постійно йду в браузер, відкриваю і дивлюся, як воно працює. Якщо запустити тести, то вони проходять, вони проходять швидше, ніж час, який я витрачаю на відкривання браузера, сторінки і перевірку. Тобто автоматичні тести, автоматизовані, вони відбуваються швидше, ніж ручні. Ще чому вони добрі і чому вони можуть пошвидшити роботу? Тому що, коли дописується новий функціонал до існуючої програми, в цей момент щось зі старого функціоналу може зламатись. Тобто щось там десь поміняли, чуть-чуть, трохи переписали і вже старий код не працює, старі функції програми вилетіли, а ти про це не дізнаєшся, тому що ти не можеш постійно відслідковувати весь функціонал, всі можливості. Ти Ти перевіряєш нове те, що створюєш, ну і там, по мірі можливості, як ти там додумався, ти перевіряєш те, що вже було. А тести, написані раніше, вони перевіряють всю програму. Бо по мірі створення програми, ти створюєш тести і відповідно трапляється так, що всі можливості програми пері... тестом перевіряться. І ось після дописання, після створення нових можливостей, нового функціоналу, ти знову запускаєш старі тести і вони ще раз проходять по всій програмі і перевіряють все. І якщо десь щось зламалось під час твоєї нової роботи, то по тестах ти це побачиш. Звичайно, це пришвидшує і програмування, і виправлення помилок, і підтримку програми. Коли треба програму перенести з одного сервера на інший, з домашнього комп'ютера на робочий чи на тестовий, так само ти переніс, запустив на новому тому комп'ютері тести і подивився, чи все там добре спрацьовує, вчасно. і без помилок. І ще поділюсь з тобою своєю думкою про те, як треба мені братись до розуму, і що мені треба в собі, в своїй роботі поміняти. А поміняти мені треба ось що, мені треба раніше вставати і раніше братись до роботи. Бо зараз виходить так, що я встаю близько 9 години ранку, а потім, поки сніданок, поки там почухаюсь, поки перевірю пошту, поки е, прочитаю по, 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 новини, виходить так, що до роботи я берусь до 11-ї години дня, а подекуди і пізніше. А треба мені простосуватись і зорганізувати себе таким чином, щоб о 9-й годині ранку я вже був в сідлі, в кріслі, вже працював. А краще було звичайно ще й раніше, ще й о 8-й братися. Не знаю, яким чином це зробити. По-перше, треба раніше лягати спати. Але як я ще після 12 сиджу за столом і ще й хочу подивитися, що там свіженького новенького в новинах, перевірити, як там коронавірус поживає. Чи в ютюбі ролики подивитись, чи ще щось таке. І лягаю спати після першої, інколи ближче до другої. То перше треба тут зорганізуватись. Лягати спати об 11-12, може і раніше. Ну раніше то навряд чи вийде, але об 11-12 то треба. По-друге, треба зранку менше розштовхуватись. Треба трохи швидше переходити до сніданку, а після сніданку до роботи. А перевірку новин залишати десь на обідню перерву. Я думаю, так. І третє, що теж важливе, це план. План на день. Щоб я, як сідаю до роботи, щоб я вже знав, чим саме треба займатися і що саме треба робити в першу чергу. Бо це теж займає час. Як я саджусь і не знаю, що там у нас на сьогодні, що конкретно треба робити. Починаю дивитись, думати, а як справ в плані дуже багато справ на сьогодні, то відповідно не знаю, за що вчепитися в першу чергу, і це теж забирає багато часу. Ось дуже важливий денний план. Буду займатися цим на наступному тижні, а потім в кінці тижня розкажу наступний раз, що в мене з цього вийшло. Ти там тримай за мене кулаки, а я тут буду за себе тримати мишку з клавіатурою. Все, дякую. Дякую, що був зі мною. Наступний раз ще раз кажу тобі про епідемію коронавірусу, яка тут у нас зараз якраз починає бушувати в Європі і в Україні зокрема. Успіхів! Побажаємо мені дати раду з моєю роботою. Тобі побажаємо доброго здоров'я. І не підхопити коронавірус, тим більше в у важкій формі, а важливо і в легкій формі його не підхоплювати. Дякую, що був зі мною і до наступної зустрічі. Па-па!